0: Auf Tauchgang, der CNV-Podcast aus Cuxhaven.
1: Moin und willkommen zu unserem wöchentlichen Auf Tauchgang-Podcast. Mein Name ist Carla von der Deken und wir beschäftigen uns in dieser Folge unter anderem mit den Auswirkungen von Corona auf die Sportvereine. Wie sind die Vereine betroffen, was für Umstrukturierungen mussten vorgenommen werden und wie wird es wohl in Zukunft aussehen? Mit ordentlich Abstand und einer wunderbaren Lüftung haben wir uns mit den Zuständigen aus Cuxhaven und Ottendorf unterhalten und sozusagen ein Stimmungsbild eingefangen. Möko Fink, Sportreferent bei der Stadt Cuxhaven, Pascal Grüner, Geschäftsführer des TSV Otterndorf, Mike Schwanemann, Geschäftsführer des Kreissportbund Cuxhaven und Astrid Fährs, Triathletin aus der Wingst, konnten zu dem Thema einiges beitragen. Aber bevor ich zu viel vorne wegnehme, hört es euch doch gerne selber an. Hallo, ich sitze hier einmal mit der Möko Fink. Ähm, wollen Sie sich vielleicht einmal kurz selbst vorstellen und Ihren Fachbereich?
0: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Mirko Fink, ich bin Sportreferent hier bei der Stadt Cuxhaven mit der Abteilung 9.1 Bildung und Sport und ich bin für den gesamten Sportbereich zuständig. Das umfasst einmal die Betreuung der Vereine, eben was Förderung betrifft, die Vergabe der Hallen und der Sportplätze, aber auch die Bewirtschaftung zum Teil eben mit. Aber auch der Schulsportsektor liegt bei mir, also die Beschaffung von Sportgeräten, die Prüfung, auch die Vergabe eben an die Schulen, was die Sportanlagen betrifft. Und ähm, das ist letztendlich mal so der grobe Abriss zu dem, was wir eigentlich tagtäglich hier machen. Dazu gehören natürlich auch noch Förderprogramme und etliche Sonderthemen, die immer wieder zum Bereich Sport dann eben auftauchen. Aber auch im Moment akut natürlich auch das Thema Corona spielt eine Rolle.
1: Ja, schön, dass Sie darauf zu sprechen kommen, weil genau das jetzt auch eins der Themen ist, die ja natürlich auch alle Sportler und Vereine interessiert, da hätte ich einmal eine Frage, wie viele Sportvereine dann zum Beispiel auf sie zugekommen sind wegen den Corona-Hygienemaßnahmen, ob die neue Hallen brauchen und in welche Richtung das geht.
0: Und zahlenmäßig kann ich Ihnen das im Moment gar nicht sagen. Also ich habe natürlich sehr viel Kontakt mit den Vereinen, die unsere Städtischen und aber auch die kreiseigenen Sporthallen nutzen. Ähm, ja, ähm, da ist natürlich in den letzten Monaten eine ganze Menge eben auch passiert. Dadurch, dass die Vereine eben dann teilweise doch eine Menge leisten und auch liefern mussten, Corona-bedingt. Und ähm, das ist nicht ganz unerheblich gewesen. Also das sind schon Themengebiete, die sehr, sehr umfangreich sind, die uns wahrscheinlich auch noch weiter bestätigen. Beschäftigen werden.
1: Mm, ähm, dazu Förderanträge habe ich gerade gehört. Ähm, sind da auch Feine auf Sie zugekommen, weil jetzt zum Beispiel Corona-bedingt was ausgefallen ist und Sie dann ähm, sich gemeldet haben: Ja, wir bräuchten dies, das?
0: Die Fragen hat es gegeben. Allerdings gewährt die Stadt Cuxhaven solche Zuschüsse nicht. Mhm. Ähm, unsere Sportfördermittel sind gebunden tatsächlich an verschiedene Themengebiete. Das ist einmal der Bereich, dann eben das Vereinsschwimmen. Vereine mit Vereinseigener Anlage haben die Möglichkeiten, Zuschuss zu erhalten. Es gibt aber auch Zuschüsse für Bauförderung und Übungsleiterzuschüsse. Aber Corona-bedingte Hilfen sind teilweise vom Land gewährt worden. Mhm. Ähm, da hat es in, äh, verschiedene Informationsmöglichkeiten über den Landessportbund dann eben auch gegeben. Und teilweise ist es dann eben auch auch so, dass man vieles der Presse entnehmen musste. Mhm. Ähm, wenn mir das eine oder andere in die Hände gefallen ist, dann habe ich unsere Dachorganisation Sport in Cuxhaven informiert, die dann diese Infos an die Vereine weitergegeben hat. Es hat zum Beispiel Programme gegeben für ausgefallene Veranstaltungen, was eben ähm, entgangene Eintrittsgelder etc. pp. trifft. Also es gibt da schon das eine oder andere, aber da sind die Vereine schon ziemlich auf sich selbst gestellt, beziehungsweise müssen da eben auf ihre Dachorganisationen zurückgreifen, ähm, denn äh, diese Förderprogramme sind teilweise dann sehr individuell auch gestaltet. Also wirklich äh, zielen dann eben ab auf Veranstaltungen oder ähm, Dinge, die eben mit Mitgliederschwund zu tun haben etc.
1: Die Sportvereine sind da bestimmt auch auf sie zugekommen im Sinne von ähm, Corona-Maßnahmen. Was können wir da tun? Ähm, wie halten wir unsere Mitglieder Ihrem ETC, haben Sie da irgendwas zugehört oder hat sich bei Ihnen da nicht wirklich jemand gemeldet?
0: Ja, doch, sie mussten ja auf uns zukommen, weil ähm, die Belegung, also die Wiederaufnahme des Sportbetriebs hat ja irgendwann im Frühsommer stattgefunden und mhm. die waren Hygienekonzepte gebunden. Und diese Hygienekonzepte mussten hier vorliegen und ähm, das war natürlich schon ein ganz, ganz interessantes Thema, weil man da tatsächlich ausarbeiten musste, wie läuft der Trainingsbetrieb unter Corona ab und ähm, das war teilweise recht schwierig bei den Vereinen, die mit relativ großen Dachverbänden zu tun haben, also die Fachverbände beispielsweise für, für Tennis und auch Tischtennis, dann recht große Fachverbände, die haben dann auch ihren Vereinen entsprechende Handlungsempfehlungen mit an die Hand gegeben, also so Musterbeispiele dafür. Bei den kleineren Sportarten ist das eben nicht der Fall mhm. und ähm, da mussten die Vereine dann teilweise schon wirklich sehr, sehr viel selbst ausarbeiten und da lässt sich auch so allgemeine Dinge nicht unbedingt komplett übernehmen, weil der Trainingsbetrieb ja auch an die Sportstätte gebunden ist. Also man musste direkt auch auf die örtlichen Gegebenheiten eingehen bei der Planung und bei der Ausarbeitung dieser Hygienekonzepte. Und das war sehr, sehr aufwendig. Und da liefen bei mir so ein wenig, sage ich jetzt mal, die Fäden zusammen, Wobei wir hier die Hygienekonzepte nicht prüfen können, das hat das Gesundheitsamt gemacht. Aber ich bin sozusagen durchlaufender Posten gewesen und habe dann natürlich auch immer gesehen, was die Vereine eingereicht haben. Und wir hatten dann eben auch die Möglichkeit, auf ganz, ganz viel Infos dazu zurückzugreifen. So mhm. konnte ich dann auch den Vereinen helfen, die beispielsweise von ihren Fachverbänden so gut wie nichts an die Hand bekommen haben. Und auf dieser Basis wurden dann eben diese Hygienekonzepte erstellt, die dann eben notwendig waren, um nachher auch die Sportstätten wieder nutzen zu dürfen.
1: Mhm. Ähm, ich höre gerade bei den Vereinen, hört sich das ja sehr an, als, als wären da Probleme zusammengelaufen. Ist da bei Ihnen, also bei Ihnen hat sich dann die Arbeit ja bestimmt auch irgendwie gehäuft und ähm, haben sich auch Probleme ergeben?
0: Naja, Probleme, das ist natürlich klar. Also die Belegung der Sporthallen ist ja deutlich aufwendiger geworden. Also ohne die Hygienekonzepte konnte das, eben das Ganze nicht durchgeführt werden. Es musste ein Antrag auf Wiederaufnahme des Sportbetriebs gestellt werden. Mhm. Also da hing schon eine ganze Menge dran und ähm, der ein oder andere Verein musste ja auch seine Teilnehmerzahl reduzieren, weil die Abstände sonst nicht gewahrt waren. Es waren aber auch Vereine beispielsweise dabei, die sich dann ernsthaft darüber Gedanken gemacht haben, wie gehen wir mit unseren Kontaktsportarten um, so wie Judo beispielsweise. Und die haben das Sportangebot dann komplett umgestellt auf Individualtraining oder eben Krafttraining, solche Dinge dann eben gemacht, um die Leute auch bei der Stange zu halten dann.
1: Ne? Mhm. Ähm, ihr Arbeitsalltag, hat sich da also es hat sich vermehrt oder ist das, hat es sich nicht wirklich verändert durch Corona?
0: Doch, es ist wesentlich aufwendiger geworden. Also wir haben uns größte Mühe gegeben, die Vereine auch immer zeitnah zu informieren, zumindest über die Punkte, die unsere Sportstätten betreffen. Mhm. Also sind Nutzungen möglich, sind eingeschränkte Nutzungen möglich? Ich kann mich noch in den Sinn, wir haben am Anfang damit begonnen, dass die Sportanlagen wieder freigegeben wurden, aber es durfte nicht geduscht werden und die Umkleidekabinen durften nicht genutzt werden. Da können Sie sich ja vorstellen, ich meine, im Sommer funktioniert das noch alles, ist das nicht unbedingt das Problem, aber das hat schon enorme Herausforderungen gebracht. Also wir sind da teilweise auch dann zu ganz unkonventionellen Lösungen gekommen, dass der eine oder andere Verein gefragt hat, wie sieht's denn aus, dürfen wir einen städtischen Bolzplatz nutzen? Also die haben ihr Angebot von draußen, von drinnen im Prinzip nach draußen verlagert. Mhm. Und das hat es mehrmals gegeben. Also es war dann schon so in den Spitzenzeiten, dass mir die Rasenflächen ausgingen. Mhm. Weil wir ja auch immer nur auf die Sportflächen zurückgreifen durften. Also wir durften ja. ja nicht irgendwo in eine Parkanlage gehen, sondern es ging dann tatsächlich immer um Sportanlagen. Und das war schon recht aufwendig. Also ich habe teilweise für die eine oder andere Rasenfläche auch Belegungspläne machen müssen. Mhm. Ja, ne? Wer ist wann da? Und das war natürlich sehr, sehr interessant und ja aufwendig. Und gewöhnungsbedürftig vor allem auch. Ne? Also sind viele Vereine dabei gewesen, die gesagt haben, wir müssen uns was überlegen, damit wir unsere Leute auch halten und damit wir was bieten können. Also es war ja bekannt, dass wieder Sporttreiben erlaubt ist. Und dann haben die Vereine natürlich versucht, darauf zu reagieren und irgendetwas anzubieten, mhm. was sie aber dann eben im Rahmen der Corona-Möglichkeiten dann tun mussten.
1: Und jetzt, wurde geschlossen ist, hatten sich da also bei Ihnen gemeldet, im Sinne von, was können wir jetzt tun? Oder haben die das, ist es das auch so, dass Sie das lieber selber regeln?
0: Im Moment ruht der Sportbetrieb dadurch ist es natürlich auch so, dass ähm, die Telefonate mit den Vereinen ein wenig abgeebbt sind, das gebe ich ehrlich zu, mhm. aber es ist schon so und ich finde, das ist so für mich auch der Silberstreif dann am Horizont. Viele Vereine haben sich jetzt schon mit den Terminen im nächsten Jahr beschäftigt und haben mir beispielsweise schon ihre Terminlisten geschickt für Punktspielbetriebe und auch andere Dinge wohlweislich, dass das eventuell vielleicht auch nicht möglich sein kann. Aber wir tun im Moment erstmal eben so, als ob wir im nächsten Jahr die Dinge so fortsetzen können, wie wir es bislang auch gemacht haben. Und ich finde, das ist so ein, so ein, so ein Ausblick, finde ich, in die richtige Richtung. So. Und mm. Also das macht dann auch Spaß, ähm, sich mit den Dingen zu beschäftigen, weil man irgendwie so das Gefühl hat, vielleicht haben wir die Chance im nächsten Jahr wieder auf Normalität.
1: Ja, schön. Ähm, dann vielen Dank. Freut mich, dass Sie mir so viele Fragen beantworten konnten. Ja, sehr gerne. Und sieht ja noch einer zumindest Anführungszeichen besseren Zeit fürs nächste Jahr aus, wenn zumindest positiv davon ausgegangen wird. Ne? Das wollen wir hoffen. Okay, dann Dankeschön und Tschüss. Ja. Guten Morgen, ich sitze hier mit dem Geschäftsführer Pascal Grüne vom TSV Otterndorf mit dem Geschäftsführer vom Kreissportbund Cuxhaven und einmal mit der Sportlerin Frau Feas. Ja, wir würden jetzt mal ein bisschen sowas dazu erzählen, ähm, wie es in den Vereinen aussieht, wie die Stimmung ist und vielleicht Frau Feas von Ihnen so, wie Sie das persönlich als Sportlerin sehen.
2: Ja, also Sportler, ich äh, mache Triathlon, ähm, das beinhaltet Schwimmen, Radfahren, Laufen, ähm, Schwimmhallen sind zu bis vor vier Wochen äh, bin ich noch im See gewesen. Das ist nun jetzt ein bisschen kalt geworden, aber naja. Ähm, Laufen und Radfahren ist eine Einzelsportart. Das macht man halt so im Wald oder auch jetzt doch mal mit einer Freundin zusammen.
1: Hatten Sie persönlich Training auch vom, vom Verein aus oder haben Sie das immer selber geregelt?
2: Nein, äh, Triathlon-Training ist äh, dienstags Schwimmtraining und samstags Ausdauertraining und Lauftraining, das findet natürlich jetzt nicht statt. Das ist sehr schade.
1: Ähm, hat sich da noch zu jemand anders geäußert? Also ich weiß, hier in den Vereinen zum Beispiel ähm, positive, negative Rückmeldungen, jetzt zum Beispiel auch zu den Hygienemaßnahmen jetzt vor diesem Lockdown auch nochmal?
3: Ähm, positive Rückmeldungen, ja. Also jeder Sportler hat natürlich eingesehen, dass es Schranken gibt, die ähm, beachtet werden müssen. Ähm, Hygienemaßnahmen wurden ja auch von den Vereinen sehr gut umgesetzt, so dass seitens des Sportes eigentlich nicht gesagt werden kann, wir sind nicht Corona-konform. Also es wurden in allen Sportarten ähm, Hygienemaßnahmen ähm, beachtet. Und ich denke, Sport ist auch besonders wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, um auch die körpereigene Abwehr ähm, zu stärken. Deshalb umso schader, dass jetzt ähm, durch diesen harten Lockdown wieder nur ganz wenig Sport betrieben werden kann. Frau Fehrs hat es eben gesagt, die ähm, Einzelmaßnahmen, die ähm, ja, Einzelsportler können aktiv sein. Glücklicherweise bin ich auch Leichtathlet und kann jetzt auf der Straße laufen, aber viele andere sind in der Halle aktiv äh, oder in der, als Mannschaft. Und die sind jetzt natürlich gebeutelt, auch deutsch gesagt. Äh, die können jetzt keinen Sport treiben und auch nicht ihre eigene Fitness dann verbessern.
4: Da kann ich vielleicht gerade einhaken. Ähm, bei uns im TSV Oderndorf wurden viele Hygienekonzepte auch über den Sommer durchgeführt und überarbeitet. Und es haben sich viele Sportler daran gewöhnt, ähm, gewisse ja, Ritualien auch, auch einzuhalten und waren dann sehr zufrieden, dass sie wieder Sport machen dürfen. Von daher trifft uns das jetzt relativ hart, auch dass der Sport komplett eingestellt ist. Ähm, unabhängig davon, dass die Maßnahmen ja scheinbar alternativlos sind, ist es natürlich, naja kompliziert gerade mit den Mitgliedern auch in Kontakt zu, zu kommen und was anzubieten, wenn, wenn die Hallen zum Beispiel zu sind. Ja, ich bin selbst zum Beispiel auch Tischtennisspieler. Ähm, ohne Sporthalle und ohne Partner und ohne Equipment ist es halt relativ schwer, weil das eine Sportart ist, die man eben nicht über, über Online-Formate abbilden kann.
1: Jetzt zum Beispiel bei dem Jugendtraining. Wissen Sie da irgendwie, ob sich Jugendliche selbst irgendwie beschäftigen? Ich meine ist jetzt gerade bei dieser Zeit, ist ja auch wichtig, Mitglieder halten zu können. Ähm, haben Sie da schon irgendwas gehört?
4: Also bei uns im Verein ist es so, dass einige Abteilungen Online-Sport anbieten. Das sind dann meistens Fitnessangebote, die über Zoom oder Microsoft Teams angeboten werden, wo dann die entweder Erwachsenen oder Kinder eben mitmachen können und so zumindest ein bisschen Kontakt haben zum Übungsleiter. Ansonsten, da ja Gruppenansammlungen auch im öffentlichen Raum verboten sind, gibt es einige Trainer, die ihren Kindern und Sportlern Trainingspläne geschrieben haben, die sie dann individuell verfolgen, eben Sport in der frischen Luft. Ansonsten ist es halt relativ schwierig, momentan was durchzuführen.
3: Also die Kontaktpflege finde ich im Moment auch besonders wichtig, gerade auch bei den Kindern. Ähm, da wäre es schon schön, wenn der Übungsleiter oder die Übungsleiterin auch einfach mal nur einen Brief schreibt oder ähm, jetzt zu Weihnachten etwas an die Türklinke hängt, ähm, also als kleine Aufmerksamkeit, damit man sich weiter auch als Sportler mit dem Verein verbunden fühlt und sich nicht ganz aus den Augen verliert. Und ansonsten, was die sportliche Betätigung anbelangt, was Pascal Grüne eben schon sagt, ist es natürlich schon wichtig, dass da so Art Hausaufgaben dann ähm, mitgegeben werden dass jeder zu Hause für sich im Wohnzimmer oder im Garten oder in der Garage irgendwie Sport treiben kann. Das ist das Wichtigste, dass man sich irgendwie weiter ähm, betätigt und dann, wenn hoffentlich irgendwann ähm, der normale Sport, sage ich mal in Anführungsstrichen, wieder möglich ist, dass man dann wieder voll einsteigen kann und wieder den Sportbetrieb aufnehmen kann.
2: Da finde ich den Adventskalender total schön. Hier von Otterndorf als auch von VfL Wingst, ähm, da bekomme ich jeden Morgen eine whatsapp ähm, ja, finde ich sehr schön. Finde ich eine ganz tolle
4: Idee.
1: Ja, hatte ich selber noch nicht so von gehört. Das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, dann auch in Kontakt zu bleiben. Ne?
4: Genau, also da kann ich vielleicht noch was zu sagen. Den bewegten Adventskalender haben wir jetzt ähm, zum 1.12. gestartet und pünktlich um 18.30 Uhr abends gibt es immer eine kleine ähm, ja, Session dann. 15, 20, manchmal eine halbe Stunde in dem Dreh. Mhm. Ähm, verschiedene Sportangebote für Groß und Klein, für die ganze Familie eben zum Zuhause nachmachen und das ziehen wir jetzt durch bis Weihnachten.
1: Schön. Ähm, ich wollte einmal noch fragen, jetzt zum Beispiel Förder Förderungsmaßnahmen, da kennen Sie sich aus, Herr Schwanemann. Ähm, Vereine sind an Sie herangetreten und ähm, was genau ist da passiert?
3: Ja, Fördermaßnahmen gibt es derzeit glücklicherweise eine ganze Menge. Der Landessportbund ist im Vergleich zu anderen Bereichen relativ gut ausgestattet worden mit finanziellen Mitteln vom Land Niedersachsen. Das geht in unterschiedliche Richtungen. Einmal geht es um wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Da gab es gleich am Anfang finanzielle Unterstützung auch über die N-Bank und über die Lotto-Sportstiftung für die Vereine, die, wie der Name sagt, wirtschaftlich tätig sind. Hier bei uns ist es aber in der Regel so, dass wir Traditionsvereine haben, die sich rein auf den Sportbetrieb beziehen. Die haben derzeit noch nicht so hohe liquide Probleme, weil die Mitgliedsbeiträge für dieses Jahr zumindest ja in der Regel noch gekommen sind. Spannend wird es allerdings im nächsten Jahr, weil sich ja möglicherweise jetzt doch der ein oder andere überlegt, aus dem Verein eventuell auszutreten. Oder aber, was noch größeres Problem ist, es treten keine neuen Mitglieder ein. Und dadurch, dann befürchten wir schon, dass wir im nächsten Jahr einen Mitgliederschwund zu verzeichnen haben, was natürlich dann auch wieder mit Defiziten dann bei den Vereinen verbunden ist.
1: Mhm. Ähm, Gibt es da schon Befürchtungen, wie das nächstes Jahr dann aussieht mit äh, Anschaffung von Neugeräten? Und das sieht dann wahrscheinlich nicht so gut aus?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Es sind Mittel eingeplant für das nächste Jahr, für 2021, zur Unterstützung der Vereine. Ich befürchte allerdings, dass diese Programme heillos überzeichnet sein werden. Und dann muss man schauen, nach welchen Kriterien Fördermittel an die Vereine vergeben werden. Ob das über ein Gießkannenprinzip prinzip geht oder ob das über irgendwelche Kriterien ähm, geht, ähm, ob es nun Beitragshöhe ist oder Anteil ähm, Kinder, Jugendlichen, das ist alles noch offen. Das wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich ziemlich hart diskutiert werden, damit dann die Vereine dann nächstes Jahr auch nicht im Regen stehen müssen und... Ähm, einigermaßen aus dieser Misere rauskommen.
1: Herr Grüne, Pläne für die kommende Saison, haben Sie da schon welche?
4: Also wir möchten gerne investieren. Wir bauen jetzt gerade bei uns ja den Kraftraum für die Ruderabteilung. Das ist ein Projekt im Bereich 200.000 Euro, mhm. was auch mit Fördermitteln vom Kreissportbund, vom Landkreis und von der Stadt gut oder von der Samtgemeinde gut durchfinanziert ist. Da sind wir auf jeden Fall dran und das wird weitergemacht und da müssen wir halt schauen. Also wir, momentan haben wir noch eine ganz gute Liquidität. Wir müssen natürlich aber unsere Mittel auch ein Stück weit zusammenhalten jetzt, weil unklar ist, ähm, ja, wie sich so der Haushalt, die Haushaltsplanung in, in den nächsten Jahren entwickelt. Mhm. Ähm, auch wir werden ca. 10 Mitgliederrückgang haben und das spielt dann dementsprechend auch bei den Budgetplanungen für die nächsten ein, zwei Jahre eine Rolle.
1: Sportvereine an sich, haben die schon irgendwelche Pläne gemacht, was mit Spielen und das wurde ja jetzt erstmal alles abgesagt, ist ja klar, aber fürs kommende Jahr, ob man da schon ab Sommer zum Beispiel was geplant hat?
4: Das müssten tatsächlich die Fachverbände unter sich entscheiden. Ich glaube, eine Saisonplanung seriös durchzuplanen ist im Moment nicht machbar. Also, wir haben gerade die Tage von, von unserem Tischtennisverband eine Meldung bekommen, dass der Spielbetrieb auf jeden Fall bis Mitte ähm, Februar, eventuell bis Anfang März, pausieren wird. Es ist jetzt abzuwarten, wie sich Corona eben entwickelt. Man muss den Sportlern ja auch eine gewisse Zeit im Vorlauf geben. Ähm, sie können ja nicht direkt wieder anfangen mit irgendwelchen Punktspielen, ohne vorher ein halbes Jahr trainiert zu haben zum Beispiel. Und dementsprechend würde ich behaupten, das wird... Relativ schwierig, ähm, im, im Frühjahr schon mit einem Spielbetrieb zu starten. Möglicherweise werden dann einige Sportarten die Saison auch verlängern in den Sommer hinein. Ähm, wie dann die Sommerferien liegen, muss man dann schauen. Ähm, es ist aber auch durchaus denkbar, dass einige Sportarten dann den Spielbetrieb komplett einstellen und mhm. ähm, hoffen, dass ab Herbst wieder einigermaßen ähm, ja was stattfinden kann.
1: Ähm, Frau Fee ist hier als Sportlerin, wie lange Vorlaufzeit brauchen Sie, um sich auf so einen Triathlon vorzubereiten? Weil jetzt mit Corona und ähm, den Maßnahmen ist vielleicht ein bisschen schwierig, sich da immer fit zu halten mit, ohne Trainingsgeräte, ohne Schwimmhalle und, und, und.
2: Also, mh, olympische Distanz. In diesem Jahr habe ich mich 15 Wochen, 15 Wochen Plan hatte ich habe mich darauf vorbereitet. Aber man macht ja immer irgendwas. Mhm. Also.
1: also es wird jetzt nicht als Problem sozusagen, wenn sie jetzt zum Beispiel, wenn die Schwimmhallen jetzt noch, also die sind ja jetzt geschlossen, aber wir werden wahrscheinlich auch noch eine ganze Weile geschlossen bleiben. Das wird nicht zum Problem für sie werden. Für
2: mich jetzt speziell nicht, aber wenn man jetzt vielleicht im nächsten Jahr eine Mitteldistanz oder eine, eine lange Distanz anpeilt, ist es doch schon äh, blöde, wenn man nicht schwimmen kann im Winter. Mhm. Denn der Winter ist eigentlich da zum Schwimmen. Mhm. Ja.
1: Also ihr Training, würden Sie sozusagen ähm, sagen, ist nur im, im Schwimmbereich für Sie eingeschränkt. Alle anderen Bereiche, ähm, Laufen und Fahrradfahren, kann man jetzt auch bei diesem Wetter und ähm, individuell durchführen.
2: Das kann man individuell durchführen, das Fahrradfahren natürlich auf der Rolle zu Hause, mit Zwift, ähm, das geht, ja.
1: Und dann ist das ja schon mal positiv beim, beim Tischtennis spielen. Sie spielen ja selber Tischtennis, Herr Grüne. Ähm, wie sieht das da aus? Ich meine, macht man ja nicht von heute auf morgen.
4: Genau, also momentan, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in der Halle war, wahrscheinlich im September, Oktober. Mhm. Ähm, man verlernt die Sportarten nicht, aber das sind halt viele Routinen in Spielsportarten, die gehen dann eben verloren. Mhm. Also, ähm, und da ist eben sowas wie Triathlon ein bisschen privilegierter und Leichtathletik sicherlich auch, ähm, wo man eben draußen jetzt was machen kann. Aber alles, ähm, alle Sportarten, die eben an, an Hallen oder an Sportflächen gebunden sind, sei es Fußball, sei es Handball, ähm, Volleyball, ähm, all sowas, das geht momentan eben nicht. Und da werden die Sportler sicherlich erstmal wieder ein bisschen Zeit brauchen, um reinzukommen.
1: Mhm. Jetzt haben wir auf der einen Seite ja die Sportler gehabt. Jetzt würde mich auch gerne interessieren, freiberufliche Trainer. Wie sieht das bei denen aus mit ähm, finanziellen Hilfen? Ich habe jetzt schon gehört, es gibt auch wieder Einzeltraining, zum Beispiel beim Tennis auch. Hat sich da ähm, jetzt auch zum Beispiel Förderungsmaßnahmen, haben sich da auch schon Leute äh, laut, werden, äh, laut gemacht?
3: Also das ist ja einzelvertraglich geregelt. Wir haben ja in der Regel bei uns ehrenamtliche Übungsleiterinnen und Übungsleiter, ähm, die eine kleine Aufwandsentschädigung bekommen. Ähm, es gibt vereinzelt auch nebenamtliche Trainer. Da kommt es natürlich darauf an, wie ist der Vertrag gestaltet? Werden die nach Trainingsstunde bezahlt oder kriegen die eine Pauschale pro Monat? Wenn es jetzt eine monatliche Pauschale ist, dann hat der Verein natürlich im Moment nicht so gute Karten, weil die dann weiterzahlen müssen, obwohl die Gegenleistung nicht, ähm, nicht gegeben ist. Ansonsten ist es derzeit ähm, in diesem Bereich weniger das Problem für die meisten Vereine, weil halt kein richtig bezahltes Personal ähm, zur Verfügung steht für die Sportlerinnen, sondern es alles auf ehrenamtlicher Basis ähm, geschieht. Also da haben wir jetzt vom Sport für diese Bereiche keine Extra-Förderprogramme, das wird dann eher wieder abgedeckt direkt über das Land Niedersachsen ähm, für, für, ähm, für Einzelunternehmer sozusagen, aber halt nicht für den Übungsleiter an sich.
1: Mhm. Ähm, jetzt Corona-Maßnahmen, ich meine Hygienepläne und so wurden ja eigentlich von den ähm, Sportvereinen selber auch noch mit konzipiert. Ähm, was für Probleme und Vielleicht auch alltägliche Sachen sind weggefallen jetzt in ihren Arbeitsalltägen, ähm, die vorher nicht da waren oder sich jetzt neu ent äh, weggefallen sind, sozusagen.
3: Naja, der Sport ist ja nicht nur für die ähm, körperliche Ertüchtigung da, sondern auch für das gesellschaftliche Leben. Und da ist natürlich eine ganze Menge jetzt weggebrochen. Viele Termine, viele Veranstaltungen, viele Feste, Zusammenkünfte konnten jetzt nicht stattfinden. Das ist natürlich schon eine Lücke, die jetzt da entstanden ist, auch in, in zusammen, im Gefüge praktisch so in den örtlichen Gemeinschaften. Da müssen wir jetzt schauen, wie weit das im nächsten Sommer dann und möglicherweise dann im Außenbereich äh, wieder nachgeholt werden kann oder wieder aufgenommen werden kann. Also da merken wir jetzt schon Unterschiede auch jetzt vom, vom Verband her in der Arbeitsweise, weil halt viele Veranstaltungen jetzt nicht stattgefunden haben. Und man hat eine, ähm, eine Unsicherheit bei der Planung. Wir wissen natürlich nicht, wie jeder andere auch, wann können wir wieder was dann durchführen. Nicht nur im Sportbereich, sondern auch ähm, Mitgliederversammlungen beispielsweise, ähm, Vereinsjubiläen haben wir jetzt, ähm, Tag des Sports ist so ein Stichwort in Cuxhaven. Wir haben jetzt Varianten A, B, C ähm, in der Tasche und hoffen, dass wir dann irgendwas in dieser Art dann jetzt im nächsten Jahr dann durchführen können.
4: Mhm. Ich glaube, daran anknüpfend, ähm, es fällt halt relativ viel in der Verwaltung auch weg, was, was Herr Schwanemann eben schon gesagt hat, mit mit Veranstaltungen. Aber eben auch dadurch, dass es ähm, keine Eintritte gibt, ist in der, in der Sachbearbeitung, nenne ich es mal, eben auch weniger damit zu tun. Also man, man hat weniger Vorgänge, die bearbeitet werden müssen. Und dementsprechend ist eben auch ähm, bei uns jetzt, wo wir ähm, angestellte Mitarbeiter in der Verwaltung haben, auch Kurzarbeit so ein Thema gewesen wo wir darüber gesprochen haben und ähm, da muss man eben dann schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Momentan haben wir eben das Sportverbot, was durch den, durch den neuen Lockdown jetzt auch nochmal bekräftigt wird und ein Ende der Situation ist ja auch nicht ähm, absehbar, von daher schauen wir mal.
2: Die Gruppe fehlt einfach irgendwie. Ähm, auch dann, wenn man zu Hause vor sich hin muckelt, ähm, ist auch manchmal nicht so die Motivation da. Ein Triathlet ist halt nur ein halber Triathlet ohne Wettkämpfe. Und das war dieses Jahr halt so gut wie gar nicht der Fall. Also da haben wir jetzt nur einen gemacht äh, dieses Jahr und das war ein vereinsinterner Wettkampf. Mhm.
3: Nur wir in der Gruppe.
1: Okay. Aber genau. es haben ja zwei also,
3: Marathons stattgefunden. Hier hinterging einer in Bremerhaven, einer in Cuxhaven unter Corona-Bedingungen.
1: Mhm.
3: Die meisten sind ausgefallen, die meisten Wettkämpfe in diesem Bereich oder wurden virtuell vorgenommen. Aber ich war jetzt nicht dabei bei dem Marathon, aber ich habe gehört, dass das durchaus ein Erfolg war. Man ist erstmal mit Maske wohl losgelaufen und dann konnte man nach einer gewissen Zeit dann die Maske weglegen, weil dann man nicht mehr so im Pulk ist. Und natürlich eine geringere Teilnehmerzahl war da vorhanden und insofern war es möglich, aber halt mit großen Anstrengungen.
1: Wenn doch Wettkämpfe wären, wie sind die ungefähr abgelaufen? Weil ich meine jetzt durch Corona sind ja bestimmt auch Einschränkungen gewesen. Ähm, was würden Sie sagen, ich meine, Sie sitzen jetzt ja alle schön beisammen, wie die Stimmung so im, Be im Verein ist, ich, jetzt zum Beispiel bei Ihnen, beim Triathlet, ähm, wie sieht das bei Ihnen aus, wie würden Sie, wie würden Sie sagen, ähm, ist so die Zukunftseinschätzung für Sie, für das kommende Jahr, was Sie vorhaben, ähm, was Ihre, Ihre Kollegen in Anführungszeichen sagen, ähm, wie die sich fühlen?
2: Ja, ähm, einige planen tatsächlich eine Langdistanz nächstes Jahr. Ähm, also ich plane da eigentlich irgendwie gar nichts. Ich habe mich zwar angemeldet, das ist jetzt von 20 auf 21 Hamburg Triathlon, ähm, aber man weiß ja auch nicht, ob das stattfindet. Ähm, was sagen Sie beide?
4: Also bei mir ist es tatsächlich persönlich auch schwierig. Ich bin plane auch nicht viel. Ich halte mich in der Freizeit fit und, und hoffe einfach, dass sich das im Vereinssport wieder regelt. Ob es dann einen geregelten Saisonbetrieb gibt oder nicht, das ist für mich persönlich jetzt dann nicht mehr so wichtig. Ich denke mal, da kann man auch nochmal drauf verzichten. Also das steht momentan nicht an erster Stelle für mich. Wenn ich jetzt auf den Verein schaue, wünsche ich mir natürlich, dass wir, dass wir bald wieder was anbieten können. Gerade auch in der Kinder- und Jugendförderung ist Bewegung wichtig. Wir haben ja einige gesellschaftliche Probleme auch, wo es dann um Bewegungsmangel geht. Und, und ähm, da sollten wir auf jeden Fall auch den Sport als Chance sehen, Teil der Lösung zu sein. Und ähm, das sind so meine, meine Wünsche fürs nächste Jahr. Und dann mal gucken, was kommt.
3: Aus also meiner Sicht besteht eine große Unsicherheit und auch eine Verzweiflung bei den Vereinen. Einmal Verzweiflung, weil die Vereine alle Auflagen erfüllt haben und äh, jetzt doch trotzdem kein Sport mehr stattfinden kann. Auch eine Unsicherheit, weil keiner weiß, was kann ich eigentlich wann, wie, wo machen. Ne? Es kommen immer wieder neue Regelungen raus. Dann haben wir das Problem oder die, die Situation, dass Bremerhaven mitten im Landkreis liegt. Da gibt es wieder andere Vorschriften. Da tauschen sich die Vereine auch aus. Und in einem ähm, einen Verein darf man irgendwelche Sportarten machen. Im anderen Verein, der dann in Niedersachsen liegt zum Beispiel, darf man es wieder nicht machen oder andersherum. Da wissen die Vereine manchmal gar nicht genau, was eigentlich noch zulässig ist und was nicht. Es gibt Kontakte dann zu den Landesverbänden, auch da gibt es dann unterschiedliche Auffassungen. Also ist im Moment eine sehr undankbare Situation für die Vereine in sportlicher Sicht und auch in rechtlicher Sicht. Also planen ist eigentlich im Moment so gut wie gar nicht möglich.
4: Und dazu kommt ja auch noch, dass die Gemeinden teilweise unterschiedliche Regelungen haben. Also jetzt aktuell war es bisher so, dass Individualsportarten erlaubt waren unter gewissen ähm, ja, Voraussetzungen. Ähm, das bringt den Verein aber auch nichts, wenn dann die Gemeinden entschließen, die Sporthallen und Sportstätten pauschal zu schließen, unabhängig von der Nutzung. Und dementsprechend ähm, kann es eben sein, dass nicht nur der Unterschied zwischen Niedersachsen und Land Bremen ist, sondern auch zwischen einzelnen Gemeinden, die das unterschiedlich handhaben. Also auch da gibt es noch mal, ähm, ja, Klärungsbedarf.
3: Ja, Abstimmungsbedarf oder auf Kreisebene. Ja. ja, das sind die unterschiedlichen Zuständigkeiten. Also erstmal der Föderalismus, Bremen, Niedersachsen ist hier bei uns ein Thema. Und dann die Turnhallen sind, in der, oder Schwimmhallen sind in der Regel in kommunaler Hand. Und dann kann der Eigentümer, das ist in der Regel eine Samtgemeinde oder eine Einheitsgemeinde, dann Häufig selber entscheiden, ich mache komplett zu oder ähm, unter bestimmten Auflagen kann noch weiter Sport getrieben werden. Das ist das, was Pascal Grüne eben sagte. Da wäre es schon ganz gut, wenn auf Kreisebene eine ähm, Abstimmung erfolgt, sodass wir nicht diese kleinteiligen ähm, Situationen haben.
1: Ich würde sagen, dann haben wir jetzt zumindest Zukunftspläne. Als Abschluss ist ja dann vielleicht ein ganz gutes Thema. Ähm, dann vielen Dank für das Gespräch einmal und alles Gute für die Zukunft. Ne? Ja, danke. Wir hoffen, euch hat der Podcast gefallen. Damit ihr auch in Zukunft keine weiteren Tauchgänge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne auf Spotify. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, uns auf Facebook, Instagram und cnv-medien.de zu folgen. Falls ihr von Podcast-Themen immer noch nicht genug bekommen könnt, seid ihr auch herzlich zu unserem News-Podcast eingeladen, wo euch täglich die aktuellen Nachrichten gelesen werden. Diesen könnt ihr ebenfalls überall finden, wo es Podcasts gibt, auf cnv-medien.de, Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Tauchgang, euer CNV Podcast-Team.
0: Auf Tauchgang, der CNV Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.